1: Sé que estos días de confinamiento se están haciendo largos y que las emociones, a veces, son difíciles de gestionar. Del llanto a la risa, parando en la frustración. Si hay algo en lo que me he refugiado en estos días es intentar acompañarte. Poner toda mi energía en hacer lo único que sé. Contar historias que te ayuden a comprender qué está pasando. Lo hago por ti, pero también por mí. Dice Brandy Carlyle, una de mis cantantes favoritas, que las historias no significan nada si no tienes a quien contárselas. Así que gracias, porque sé que al otro lado tú haces que no haya eco. Las historias nos ayudan a entender esta confusa realidad que nos ha tocado vivir, pero también son un momento de evasión y hoy lo que quiero es darte un poco de alivio en tiempos de coronavirus. Por eso le he pedido ayuda a algunos escritores españoles porque necesitamos, más que nunca, la voz y las buenas historias. Quiero arrancar yo leyendo un cuento de Gianni Rodari que se titula La palabra llorar porque se lo quiero dedicar con mucho cariño a Lorena Benvibre a quien podéis seguir en Instagram como Lo en las nubes y que seguro me escucha de camino al hospital. Ella dice que no quiere ser valiente que solo es médico, pero para mí su bata le convierte en superheroína. Mucha fuerza a todos, esto pasará, hoy queda un día menos. La palabra llorar. Esta historia todavía no ha sucedido, pero seguramente sucederá mañana. Dice así. Mañana, una buena y anciana maestra condujo a sus discípulos en fila de dos a visitar el Museo del Tiempo que Fue donde se hayan recogidas las cosas de antes que ya no sirven, como la corona del rey, la cola del traje de la reina, el tranvía de Monza, etc. En una pequeña vitrina, un poco polvorienta, había la palabra llorar. Los alumnos de mañana leyeron el cartelito, pero no lo entendieron. «Señora, ¿qué significa? ¿Es una joya antigua? ¿Pertenecía quizás a los etruscos?» La maestra les explicó que antiguamente aquella palabra era muy empleada y hacía daño. Les mostró un frasquito en el que se guardaban unas lágrimas. Quién sabe, quizás las derramó un esclavo al ser golpeado por su amo, quizás un niño que no tenía hogar. Parece agua, dijo uno de los discípulos. Pero picaba y quemaba, dijo la maestra. ¿La hacían hervir acaso antes de utilizarla? En realidad, los colegiales no lo entendían. Es más, ya empezaban a aburrirse. Entonces, la buena maestra les acompañó a visitar otras secciones del museo, donde había cosas más fáciles de entender, como las rejas de una prisión, un perro guardián, el tranvía de Monza, etc. Cosas, todas ellas, que ya no existían en el feliz país de mañana.
2: Hola, soy Pedro Mañas y soy autor de literatura infantil. Quiero desearos a todos muchísimo ánimo durante esta larga temporada en casa y además leeros un poquito, porque por suerte la lectura siempre estará ahí para acompañarnos. Esto que os leo es el comienzo de El club de la luna llena, de mi colección Ana Calabra. Ah, eres tú. Casi me matas del susto. Cuando abriste el libro pensé que se acercaba un cazador de brujas. Sería horrible si alguno llegase a descubrirme. Guarda bien todos los secretos que voy a revelarte. «Vale, sí, soy una bruja, pero no salgas pitando. No planeo lanzarte ningún hechizo. Además, por ahora solo soy un aprendiz. Y un poco torpe, además. Como mucho, podría convertir este libro en una merluza. No sé qué pasa, que últimamente solo me salen merluzas. Unas frescas y otras rebozadas, pero todas asquerosas. Aunque mi nombre es Ana Green, mis nuevos amigos me llaman Ana Cadabra». Y justo después añaden «Está como una cabra». Pues anda que ellos... Desde que descubrí mi magia, también tengo algunos enemigos. Esos me llaman cosas incluso peores. Pero no me las llaman a la cara porque podría... bueno, convertirlos en merluzas. Mira, esa de ahí soy yo. Seguro que me imaginabas con capa negra, verrugas en la nariz y botas puntiagudas, pero no. Si fuera por ahí con el uniforme oficial de bruja, me pescarían enseguida. En vez de verrugas tengo pecas. En vez de capa, llevo mallas de colores y faldas de tul. Botas sí que uso, pero de baloncesto. También tengo una varita personalizada, un cuaderno de hechizos y una mascota mágica. Por último, llevo en el pecho una pequeña luna que brilla en la oscuridad. Es la insignia del Club de la Luna Llena, la sociedad secreta a la que pertenezco. Si eres valiente, tal vez algún día puedas unirte a nosotros.
3: Soy Ana Merino y os voy a leer un fragmento del mapa de los afectos, mi novela, y voy a hablar de Samuel, del personaje de Samuel, que es el niño que mira desde el árbol y es el niño que, que cuando crece trabaja en un supermercado y va a ser reponedor y va a estar también de vez en cuando en caja y es un personaje muy importante, como los reponedores y los que están en caja ahora mismo en los supermercados y bueno, este fragmento va por ellos el sentido de las cosas Samuel no encontraba su lugar en el mundo pero se esforzaba aunque se acercaba a la treintena seguía teniendo el gesto de adolescente desgarbado había ajustado los horarios en el supermercado para poder ayudar algunos días en la granja de Rita allí siempre se lo pasaba bien con los galgos los múltiples gatos recogidos que Rita tenía no le hacían tanta gracia pero los perros le encantaban su favorito era feminismo, el último adoptado y el más tullido de los tres, porque había perdido una de las patas delanteras, requería cuidados especiales y le habían colocado una estructura con ruedas que le daba una relativa independencia. Luego estaba Lloyd y Keaton, que eran unos galgos más inquietos y con mucha mejor movilidad pese a sus respectivas cojeras en las patas traseras. A Samuel le gustaba cepillarlos darles de comer y sacarlos un rato de paseo. Los galgos se ponían tan contentos al verlo que a él entraba una extraña alegría. Esos perros tullidos eran el mejor ansiolítico, los sacaban de la angustia y los pensamientos obsesivos.
4: Hola a todos, soy Jesús Marchamalo. Quiero mandar un saludo, un abrazo cordial a todos los que estos días solidariamente estamos encerrados en casa y sobre todo a todos los que tienen que salir para cuidarnos. Para ellos un abrazo enorme y todo nuestro cariño. Estoy aquí enfrente del estante donde guardo los libros de poesía. Creo que la poesía consuela... La poesía redime, la poesía ilumina, de modo que he estado por aquí buscando en alguno de mis libros favoritos y al final he elegido este. Se titula Muy gráficamente La vida, lo firma Eloy Sánchez Rosillo, lo publica Tusquets en su colección de textos sagrados y dentro del libro he elegido este. En la página 15 se titula Acaso y dice así, a ver qué tal nos sale. «No sé si se me otorga nuevamente el don de hacer poemas, no se sabe». Nunca, si es la verdad o si es tan solo nuestro deseo de encontrarla lo que nos despierta la voz y lo remueve en lo profundo el corazón, mas dejo sobre el papel estas palabras que hoy vienen de no sé dónde y me aproximan a las cosas del mundo, a los afanes de mi antigua persona. Tanto tiempo de sombras en mi vida y de repente... Llega otra vez la luz que me redime, la misericordiosa claridad que me salva por dentro y da a mi pecho libertad y consuelo. Abro los ojos y miro, rompe el alba, se diría que acaba la tiniebla y que amanece.
5: Hola, soy Almudena Grandes y voy a leer un fragmento de mi última novela La madre de Frankenstein. «Cuando estaba de buen humor me llamaba por mi nombre. Me gustaría pedirle un favor, Germán. Lo que usted diga, doña Aurora. Cuando venga la chica esa que lee, a ella nunca la llamaba por su nombre. ¿Usted cree que podríamos salir al jardín? Me gustaría, porque hace mucho tiempo que no tomo el sol. Ni siquiera María sabía cuánto tiempo había pasado desde la última vez que doña Aurora había salido a tomar el sol. Hoy no quiero que leas. Hace tanto tiempo que no venía al jardín que prefiero que me digas lo que ves. Cuéntamelo. María levantó mucho las cejas al mirarme e interpreté que aquel gesto era una invitación. Bueno, empecé por el principio. Estamos en la glorieta. No, me interrumpió enseguida. Usted no, Germán, que no sabe nada de plantas. Y se volvió hacia María. Tú, cuéntamelo tú. Ella dejó el libro cerrado sobre la mesa, miró a su alrededor, empezó a hablar. «Lo que tenemos delante es el junípero. Es una mancha verde muy grande, tiene usted que verla, y ha tenido que pasar a su lado al bajar por la escalera». Doña Aurora se volvió hacia mí, sonrió, asintió con la cabeza. «Ha crecido muchísimo porque el castaño de indias que había al lado se secó y ya no le hace la competencia. El saúco tampoco está. Lo arrancaron, claro, como dejó de bajar usted, que era la única que lo defendía. Nunca hay que arrancar las plantas, y menos por una superstición». «Ya, ya lo sé, pero vaya a decírselo usted a los jardineros con la manía que les tienen a los saúcos. A cambio plantamos una hilera de cinco cipreses que ya están altísimos. Si mira usted a su derecha los verá. ¿Se da cuenta?». Doña Aurora volvió a sentir y ya no volvió a mirarme, toda su atención concentrada en la voz de María. «Tiene que verlos como cinco rayas verdes, muy derechas. Pues un poco más atrás sigue estando la rosaleda. No se puede imaginar cómo ha crecido aquel rosal de pitiminí que plantó usted. Hay que podarlo todo el tiempo porque ocupa un arco entero, pero si lo dejáramos se comería a todos los demás. Es precioso con esa cantidad de flores rosas muy claras, pero no se cansa de crecer». Aquella tarde no hubo lectura. María tampoco se cansó de hablar, de describir con sus propias palabras, cálidas, precisas, el jardín que veíamos y el que doña Aurora había cultivado casi 20 años antes. En contra de una de sus costumbres más arraigadas, mi paciente no la interrumpió. Movía la cabeza al ritmo de las palabras que escuchaba, con tanta concentración como si estuviera remodelando su cerebro, estirpando imágenes caducas para sembrar en su lugar otras que solo podía imaginar». Doña Aurora, que se había negado airadamente a reconocer a su lectora, que jamás había querido hablar con nosotros de los primeros años de su estancia en Cienpozuelos, asentía con mansedumbre a los recuerdos de María, y por primera vez desde que la conocía, me pareció una mujer capaz de haber sido feliz. Yo llegaría a experimentar algo parecido en aquella glorieta, el recinto que a lo largo de aquella primavera nos acogió en muchas tardes plácidas, divertidas, en las que mi paciente, a ratos, volvió a ser una persona mientras miraba a su alrededor a través de los ojos de aquella alumna que se había convertido en su profesora. Cuando no quería que ella hablara, durante las tardes en las que prefería quedarse recostada en la butaca, con los ojos cerrados, tomando el sol, nosotros la imitábamos. «Juntábamos nuestras sillas y hablábamos en voz baja de tonterías como dos colegiales que hubieran hecho novillos. De una forma o de otra, los ratos que pasaba en la glorieta se convirtieron en el mejor momento de mis jornadas de trabajo. No bajábamos al jardín todos los días porque doña Aurora se cansaba, le dolían las piernas o decidía que no quería salir sin explicarnos por qué. Entonces yo intentaba convencerla por mi propio interés, porque mientras estaba sentado al sol... Con María y con ella se suspendían todas mis preocupaciones. Mi descanso era tan profundo que a veces me dormía unos minutos. A Doña Aurora le pasaba lo mismo, a María nunca. Ella era la más responsable de los tres.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
1: Gracias a Nutriven y a su marca, Potitos por ser nuestro mecenas del mes.
6: Hola, soy Manuel Javois, eh, periodista. He publicado la novela Mala Herba en 2019 y, y no quiero leer nada de ella. Evidentemente voy a leer algo de un libro que se llama Jazz. Es la primera novela de Eduardo de los Santos, un autor joven que se ha estrenado en Alfaguara. Estoy terminándolo, me, me, me está emocionando, me está conmocionando y creo que hay párrafos como el que voy a leer que merecen estar colgados del pasillo de cualquier casa por la deslumbrante belleza que, que tienen. Eh, nada, Besos a todas y a todos. Gracias. Así que sabía cómo empezaba y pensaba que sabía cómo terminaba, conmigo dejándolos en la puerta del hotel y deshaciendo el camino tras una noche de insomnio que preferiría olvidar. «Cruzaría Madrid, llegaría estrecho cuando la gente empezara a habitar de nuevo la ciudad tras la madrugada desierta. Abriría el portal, subiría al primer piso, entraría en casa sin hacer ruido. Recorrería después el pasillo hasta la habitación donde me acostaría junto a IRE, la farolón encendida en la ventana, la tierra redonda, como siempre, el mundo siendo más que un escenario» para de una vez rozar sus pies con mis pies fríos y despertarla antes de que notara que me había ido, y acariciar entonces su espalda por debajo de la camiseta, calentar así mis manos, escalarle dedo a dedo la espalda y decirle he visto a Leonardo Espacio y a Tania Almada Aire, y están bien, yo estoy bien, les he entrevistado para la revista, y ya ha terminado todo. ¿Tú qué tal has dormido? Pero esta es otra canción. Soy Manu esta noche igual que lo era aquella última noche en el Soul Station con Chema y Andrea y Noé y Sara, las gemelas, hace tanto. Podría ser otro Manu, uno que escribiera novelas policiacas, por ejemplo, o uno que no tuviera insomnio. Pero yo soy este Manu, soy el Manu que por fin tiene enfrente a espacio en Madrid después de seis años, el que sube las escaleras de un hotel de tres estrellas que solo merece dos, en la plaza de Tirso, con el ascensor estropeado, detrás del hombre que culpaba de toda mi infelicidad. «Soy el que contaba los árboles de la carretera que pasaban a toda velocidad por la ventanilla de atrás, cuando era niño, cuando ella y yo nos alejábamos de niño, sin conocernos todavía, ella hacía un pueblo de los valles del Pirineo en el que tenían casa a sus abuelos, yo hacia las playas de Almería donde veraneaba mi familia, yo con Sabina Oserrat en la radio y ella con los discos de jazz que en el conservatorio habían recomendado que escuchara». Los dos contábamos árboles, imaginábamos al rey Luis persiguiendo al mono de la trompeta de rama en rama a 130 kilómetros por hora detrás del coche. En aquella época empezaban los insomnios de mi padre, como anticipación de los míos y de los de mis hermanos. Y soy Manu, el insomne, el que piensa en las palabras que ella me pidió que escuchara y que no recuerdo ya.
0: Hola Cristina, antes que nada quiero darte las gracias por tu generosidad de la que soy muy consciente y enviar un abrazo inmenso a todos tus oyentes. Decirles y decirme a mí misma que, que creo que saldremos de esta y saldremos más fuertes. Decía Buda que nuestro enemigo es a menudo nuestro mayor maestro, porque nos hace conocernos mejor que un amigo complaciente. Pues bien, ahora tenemos la oportunidad. Bueno, no me he presentado, soy Belén Rubiano, autora de Rialto 11 un libro publicado con toda generosidad también por libros del asteroide. Y, y bueno, he escogido un cuento de los muchos que recoge Jean-Claude Carrier en esa antología maravillosa que es El círculo de los mentirosos. Eh, <ríe> creo que se oyen ruiditos, porque claro, estoy en casa, y el gato que, que me hace el honor de, de acompañar mi vida y hacerla mejor pues está desayunando su pienso o merendando, porque <ríe> ya no sabemos muy bien qué hora es. Bueno, he escogido este cuento porque desde que... Bueno, he escogido un cuento de la narración oral judía, porque desde que el hombre se levantó sobre sus patas traseras y nuestro cerebro encontró necesario desarrollar el lenguaje para eh, hacer algo dominante con nuestro pobre cuerpo, los seres humanos se han contado historias al caer la noche para poder comprender mejor lo, lo sucedido durante el día, para entretenerse, para, para ayudarse, para intentar averiguar tanto el sentido oculto que hay en la calamidad como en la buena suerte, para, bueno, por el gusto de, de narrar una historia y por el placer de oír una historia bien contada. Y he escogido, ya te digo, una, una de ellas... Bueno, empiezo. Érase una vez, un día en el que un hombre encontró en su camino, iba caminando y encontró un pesado carro volcado que le cortaba el paso. Y el campesino que conducía el carro le pidió al viajero que lo ayudase a levantarlo. Y este pensó, ¿cómo pueden dos hombres levantar una carga tan grande? Y le respondió que, que era inútil, que no, no podía. Entonces el campesino se enfadó y le dijo... Claro que puedes, pero no quieres. Esa es la verdad, que no quieres. El viajero se picó, claro, y puso manos a la obra. Encontró unas planchas, ayudó al campesino a deslizarla debajo de la rueda. Entre los dos utilizaron una palanca hicieron contrapeso con todas sus fuerzas. Y al final el carro osciló, se movió y consiguieron enderezarlo. El campesino acarició los lomos de sus bueyes, que habían sufrido con la caída, claro, y jadeaban y estaban nerviosos. Y, y a continuación volvió a colocar la carga en su sitio y, y a seguir, siguió su camino. Entonces el viajero le dice al campesino, ¿me permites que te acompañe un poco? Y este le dice que será un placer, que podía acompañarlo. Así que se pusieron a andar uno al lado del otro y tras un momento de silencio el viajero le preguntó al campesino «Oye, ¿cómo has podido pensar que yo no quería?» «Precisamente lo he pensado», le respondió este «Porque tú has dicho que no podías y nadie sabe que no puede hacer algo antes de haberlo intentado». El otro se quedó pensativo y volvió a preguntar «¿Pero cómo has podido pensar que podría hacerlo?» Era una idea, se me ocurrió, eso es todo. Y le vuelvo a preguntar, ¿pero qué quieres decir con eso de que era una idea y, y que eso es todo? Dice, mira, eres muy insistente, ¿eh? ¿de verdad quieres saberlo? Pues bien, se me ha ocurrido cuando he visto que te habían enviado a mi encuentro. Se hizo un silencio y el viajero le, di, le preguntó, entonces, ¿crees que tu carro ha volcado para que yo pudiese ayudarte? ¿Y qué otra razón podría haber, hermano? Dijo el campesino. Creo que, que es un cuento maravilloso. Y bueno, sin moraleja, sí viene a, a dejar una respuesta en el aire una respuesta que ahora estamos buscando todos, que nos preguntamos por el sentido de, de todo esto. Si, si como sociedad, como individuo, hemos perdido algo muy importante durante la encarnizada lucha para salir adelante y todos sabemos de lo que hablo, ¿es posible que seamos capaces de recuperarlo? Pienso yo. Creo que nos estamos comportando en general, las excepciones son ridículas, nos estamos comportando con una dignidad inmensa, con una bonomía indudable. Y, bueno, tenemos la impresión de que la naturaleza, o más que la naturaleza, viene a ser lo mismo que la vida o la muerte. En fin, la naturaleza está sobreactuando. Pero puede que solo quiera reubicarnos para que entre todos, incluso los que pudieron creer que que no podían ayudar entre todos salgamos adelante y lo hagamos con, con una alegría de vivir que posiblemente y esto es solo mi opinión que posiblemente nos faltaba bueno Cristina un beso muy higiénico desde mi casa para todos y muy sincero y muy
1: grande Muchas gracias a Lorenzo puy de Niña Vintage, por hacernos este regalo compartido con Belén Coca.
7: Es más 8 y 20, acabamos de dar los aplausos a gente de la medicina. Y un amigo Gil Pablo ha mandado esta canción de Caetano que vamos a cantar para todos vosotros. Fuente de miel en los ojos de Geisha que máscara Choque entre azul y el ramo de acacias Luz de acacias, tú eres la madre del sol Lo tuyo es, todo tan correcto Belleza experta Tú me dejas una calle desierta Cuando atraviesa y no miras atrás Linda y sabes vivir Tú me haces tan feliz Esta canción es solo para ti. que las demás Tú eres linda así hola del mar Del amor que ha topado en mí Tú eres fuerte Dientes y músculos y labios, tú eres fuerte en letras y música, todas las músicas que yo llegaré a oír en el abanico de arenas y estrellas, no son más bellas que tú. Mujer de las estrellas, fuente de estrellas, dime lo que quieras, tú eres linda y sabes vivir, tú me haces tan feliz, esta canción es solo para linda más que las demás tú eres linda sí hola del mar del amor que ha topado en mí me gusta verte a ti a tu rito Dueña del carnaval Me gusta tener, sentir tu estilo Ir hasta lo íntimo Nunca me hagas mal Linda y sabes vivir Tú me haces tan feliz Ola del mar, del amor que ha topado sabes vivir tú me haces tan feliz esta canción es solo para